0: Après fréquence banane et unimix, voilà que Onde Azure, d'ailleurs Onde avec un S s'il vous plaît, tout le monde fait l'erreur, mais en fait c'est vraiment Onde avec S, fait son apparition dans le paysage des radios étudiantines. Vous vous apprêtez donc à écouter la première émission de la première radio de l'université de Neuchâtel. Et c'est d'ailleurs avec un plaisir non dissimulé que je me fais la maîtresse de cérémonie de cette toute première émission et de nos débuts dans la cour des grands. Onde Azur, c'est comme vous l'aurez sûrement compris, une radio composée d'étudiants et étudiantes. Nous sommes pour la plupart amateurs, mais c'est ce qui fait notre charme. Et c'est aussi un peu le but de pouvoir se former, de gagner de l'expérience, de créer des chroniques, tout ça dans une ambiance bon enfant bien sûr. Nos émissions se composent de plusieurs chroniques que nous avons créées. Je vous laisse la surprise quant à leur contenu et à leur titre, vous le découvrirez au fur et à mesure de nos émissions. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Harry Morina qui a produit les jingles et qui sont franchement très très cool. Si vous voulez lui donner de la force, je vous invite à aller écouter ce qu'il fait sur Soundcloud et Insta. Son pseudo c'est... Airy Max Magic. Et franchement, je trouve vraiment qu'il fait de la magie. Je vous remercie également Fréquence Banane pour votre soutien et de nous prendre sous votre aile telle une grande sœur. Et finalement, je remercie la FEN et toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place cette radio parce que ce n'était pas franchement facile de le faire seul. Du coup, j'espère que vous vous reconnaîtrez cœur sur vous. Et quant à nous, vous nous retrouverez sur nos plateformes de streaming SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur Instagram et Facebook. Si vous nous cherchez sous onde Azur, toujours onde avec un S, j'insiste, tout collé, normalement vous devriez nous trouver. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager notre travail avec vos amis, votre famille, etc. Et si vous voulez encore plus nous aider, on est activement à la recherche d'un local sur Neuchâtel pour pouvoir installer notre matériel et nos locaux. Sur ces belles paroles, il est plus que temps de débuter l'émission Je suis Jessica Montero, la présidente d'Onde d'Azur. Vous me retrouverez dans diverses chroniques au fur et à mesure des émissions. Et aujourd'hui, je serai votre animatrice. Je suis accompagnée de mon superbe co-rédacteur en chef qui est donc Emmanuel. Salut
1: Salut Jessica Merci de m'accueillir euh, euh, sur... Euh sur ton plateau, sur ton, dans ton studio.
0: Ça me fait plaisir, oh, moins je ne suis pas toute seule et je suis accompagnée de quelqu'un d'hyper sympa.
1: Bah, c'est gentil, en tout cas c'est un honneur euh, d'être avec la présidente. Donc, euh, voilà. je, suis, je suis un peu ému, je dois dire, hein. Donc, euh, pardonnez si je bafouille, mais voilà.
0: Je comprends, grande prestance, tout ça, je
1: comprends. <rire> tu as déjà pris la grosse tête, hein. attention.
0: Un petit peu, mais il ne <rire> fallait pas le dire au public.
1: Ah, c'est pas grave, on leur dit tout au public.
0: Sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous introduire la première chronique de notre première émission C'est la dixième fois que je le répète, mais comme ça, tout le monde a bien compris.
1: C'est important de le souligner, c'est un, ouais, un grand moment pour nous, donc, euh, donc voilà, on ne le dit jamais assez. Euh, justement, euh, pour cette première émission, je le répète encore une fois, décidément, euh, sans plus attendre, on écoute Léna, qui est partie à la pêche aux infos concernant la votation du 7 mars prochain.
2: Doit-on interdire de dissimuler son visage, c'est ce que les Suisses et Suissesses décideront le 7 mars. Cette initiative est proposée par le comité d'Eggerkingen, proche de l'UDC, et qui est déjà à l'origine de l'interdiction des minarets en 2009. Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage, c'est le nom de l'initiative. Elle vise sans conteste le port du voile intégral et donc les femmes musulmanes. Cette initiative divise au sein de la population puisqu'elle soulève plusieurs problématiques liées au féminisme et au racisme. Alors quel est le problème avec cette initiative tout d'abord, petit point sur la situation. L'initiative interdirait le niqab et la burqa, ainsi que les cagoules portées par des personnes mal intentionnées, telles que les cambrioleurs par exemple. Rappelons aussi qu'il y a quatre exceptions, quatre situations, dans lesquelles avoir le visage dissimulé serait tout de même autorisé malgré l'initiative. Premièrement, pour des raisons liées à la santé, le port du masque, comme actuellement avec la pandémie. Deuxièmement, pour des questions de sécurité, le casque de moto intégral. Ensuite, pour des raisons de climat, les cagoules ou passe-montagne sont acceptées. Et finalement, les masques de carnaval, par exemple, sont toujours légaux, ceci au nom de la tradition. Actuellement, si l'on se fie au sondage réalisé ces dernières semaines, les Suisses voteront oui, quand bien même le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l'initiative. En effet, estimant que ce choix doit revenir au canton, le Conseil fédéral propose même un contre-projet. À savoir que les cantons de saint gall et du Tessin adhèrent déjà à ce principe, mais que plusieurs cantons alémaniques rejettent fermement cette initiative. Venons-en maintenant aux débats que suscite cette initiative, des débats qui ont parfois lieu au sein même des mouvements, alors que plusieurs partis revendiquent l'égalité hommes-femmes, l'intégration des étrangers ou encore la lutte contre le terrorisme et les criminels pour faire passer cette initiative. Au contraire, pour les mouvements féministes romans, cette initiative est raciste et sexiste et stigmatise les femmes musulmanes. Le nombre de femmes portant le niqab ou la burqa en Suisse serait en fait estimé entre 20 et 40 selon l'Université de Lausanne, celles que l'on voit dans la rue étant donc majoritairement des touristes. C'est donc un faux problème puisque, comme l'expliquent les mouvements, les féministes sont descendues en nombre dans la rue et ont écrit des listes de revendications, mais jamais elles n'ont demandé l'interdiction d'un vêtement. Parmi les autres arguments proposés par les mouvements féministes, le fait d'interdire le voile intégral reviendrait à interdire aux femmes de porter un certain type de vêtement. Et sous-entend également que celles-ci n'ont pas choisi de porter la burqa ou le niqab. Or, il est important de savoir que la loi punit déjà le fait d'imposer un vêtement à quelqu'un. De plus, selon le collectif Les Foulards Violets, une interdiction en Suisse n'aidera aucune femme contrainte dans un pays étranger. Autres critiques ont tant à souligner l'égalité homme-femme comme valeur constitutionnelle de la Suisse. Or, cela paraît hypocrite puisque les femmes suisses ne peuvent voter que depuis 50 ans. Du côté des opposants à l'initiative, on souligne aussi que l'UDC s'est toujours farouchement opposé aux avancées concernant l'égalité et qu'il est contre-productif de légitimer sa place au Parlement avec cette votation. Bref, la question de la dissimulation du visage apparaît comme un débat tordu, avec d'un côté l'UDC, mais pas seulement, de l'autre les mouvements féministes et antiracistes. Les Suisses veulent-ils vraiment de cette initiative visant à l'interdiction de dissimuler le visage Va-t-on s'aligner à la France, la Belgique ou les Pays-Bas
0: Réponse le 7 mars. Il vous reste un peu plus d'une semaine pour aller voter. Mais ne t'argiversez pas avec les délais. Les retardataires, on connaît.
1: Oui, alors effectivement, Jessica, j'en fais partie. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas une seule fois où je n'ai pas pris mon enveloppe dans la main et j'ai couru jusqu'au bureau de vote ouvert le dimanche, euh, 5 minutes avant 11h. Donc, euh, je connais bien. Si vous voulez éviter ça, euh, ben, vous pouvez l'envoyer par correspondance. C'est encore le plus simple. Et on vous encourage euh, évidemment à aller voter. Bon, au moins,
0: tu prends la peine de le faire. Tu fais la queue, mais au moins, tu prends la peine de le faire.
1: C'est vrai, et je trouve que un... c'est particulier d'aller sur place physiquement pour le faire. C'est plus symbolique et ça me permet de faire un petit jogging, mon euh, petit sport matinal du dimanche aussi.
0: <rire> Toujours un esprit solennel. Et maintenant, pour la suite de l'émission, Camille nous parle de la détresse étudiante dans notre, campus, dans notre chronique Campus Les Jeunes Rives. Et Emmanuel, toi, par rapport à cette détresse, est-ce que tu te sens seule
1: alors, euh, moi, je suis un solitaire dans l'âme, <rire> on dirait pas, mais euh, <rire> voilà. Euh, mais oui, euh, j'avoue que des fois, euh, je me sens un petit peu seul. Mais euh, d'ailleurs, je, je vais expliquer pourquoi un peu plus tard dans, dans une chronique, euh, on n'en dit pas trop davantage. Mais euh, non, mais je trouve que je suis déjà content d'être avec toi dans ce studio parce qu'on a la chance d'être deux. Alors, on ne peut pas être plus, malheureusement, c'est la limite pour l'instant.
0: Et on est masqué.
1: Et voilà, exactement, on est masqué. Mais c'est toujours sympathique de co-animer cette émission. Et euh, je pense qu'on va re gentiment retrouver une situation normale, Inch'Allah.
0: Ah, J'apprécie également ton contact. Tout de suite, Camille, avec la chronique Les Jeunes Rives.
3: Ramenez-nous à la vie. Ce sont les mots qu'a écrit Julia Fleury dans une lettre ouverte au Conseil fédéral en début d'année. Julia a 18 ans, elle est étudiante à l'université de Neuchâtel et ses troubles alimentaires se sont aggravés à cause de la pandémie. Comme beaucoup d'étudiants, elle est à bout de souffle et elle essaye de faire part de sa détresse. Voilà bientôt 4 mois que nous ne sommes pas revenus en cours en présentiel. Si certains d'entre nous ont aimé passer les examens à distance, maintenant que les épreuves sont terminées, la perspective de passer encore un semestre à écouter les cours en ligne émerge à nouveau un semestre à regarder son écran toute la journée, à ne connaître des camarades de cours que l'icône qui s'affiche lorsqu'on coupe la caméra, et à n'entendre le son de leur voix que quand ils disent au revoir. Alors avec ce futur étudiantin compliqué, et l'actualité qui fait part de la détresse étudiante qui éclate de partout, nous avons dressé un bilan de la situation et cherché les solutions qui s'offrent aux étudiants. En Suisse, nous le disions, malgré un début d'année académique en présentiel plutôt bien géré, les universités sont fermées depuis le 2 novembre à cause de la propagation du coronavirus. Les principaux problèmes que l'on peut entendre de la bouche des étudiants concernant les cours en ligne sont souvent les mêmes. Avant, les trajets jusqu'à l'université, les changements de salle et les moments de pause aidaient à booster l'enthousiasme et à changer de décor. Maintenant, on suit les cours en visio sans bouger de son canapé, voire de son lit pour certains d'entre nous. Les lieux de repos, d'études et de loisirs sont mélangés en un seul et il faut réussir à se discipliner pour travailler. Il y a aussi les problèmes techniques qui arrivent à tout le monde. On n'a pas forcément un Wi-Fi avec la vitesse de la 5G ou une webcam capable de rendre des images en 4K. Non, parfois même une vingtaine de caméras allumées suffisent à faire planter l'ordinateur. C'est également difficile de poser des questions lorsqu'on est seul et qu'on n'ose pas interrompre le prof devant tout le monde, mais qu'on ne peut pas non plus aller lui poser des questions à la fin. Beaucoup ont l'impression de ne croiser personne, de louper les meilleurs moments de leur vie, de ne pas connaître ce que c'est vraiment, les études. La vie sociale prend un coup et c'est pour ça que parfois même les étudiants qui ont une vie matérielle confortable ressentent une détresse psychologique énorme. Certains ont eu la chance de garder leur emploi étudiant, mais ce n'est pas le cas de tous les serveurs, de toutes les vendeuses, de toutes les petites mains qui dépendaient de leur job au quotidien. À ça se rajoute l'angoisse du futur incertain et du marché du travail quand nous aurons fini les études. Si la crise se ressent au quotidien aujourd'hui, elle aura des répercussions sur notre avenir professionnel également. Ces problèmes touchent tous les étudiants et vous l'avez sûrement entendu, dans d'autres pays qui ont fermé leurs universités, c'est la même chose. Alors des solutions dans les pays voisins, ils ont essayé d'en trouver. En même temps, avec le mouvement étudiant en détresse qui s'est emparé des médias nationaux, le gouvernement français par exemple a bien été obligé de changer les choses. Les étudiants français ont donc pu dès cette semaine revenir en classe. Alors c'est pas optimal, un jour par semaine, rotation des étudiants, système hybride, distance présentielle, la reprise n'a pas été de tout repos, mais au moins elle a eu lieu, en même temps que certaines mesures financières de soutien. Alors on en est où, nous, à Neuchâtel Si on en croit les responsables académiques de l'unine, le rectorat de cette université tient énormément à faire revenir les étudiants sur les bancs des auditoires. Des mesures ont été prises en cas d'amélioration de la condition sanitaire pour permettre le retour d'un système de cohorte à l'université. Dès que la situation s'améliorera et que les autorités fédérales le permettront, l'université de Neuchâtel entamera donc son lent retour à la vie. Alors en attendant, nous pouvons rappeler que si les universités sont fermées, les bibliothèques et les espaces étudiants, eux, sont ouverts. Sortir se promener, marcher dans les rues même si elles sont désertes, peut aider à prendre du recul. Même si le matin dès 8h, il peut parfois être difficile de se bouger, aller jusqu'à la bibliothèque peut être le changement de décor qui va permettre de démarrer sa journée avec un peu plus d'enthousiasme. Et en sortant, normalement on peut croiser du monde. Alors oui, toujours à une distance de 2 mètres et sans savoir à quoi ils vont vraiment ressembler sans le masque, mais c'est réconfortant de rencontrer des gens qui traversent sûrement les mêmes choses que vous. En attendant, si les pistes que nous avons évoquées aujourd'hui ne suffisent pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à vos proches, vos amis, votre famille ou même à des professionnels. Et si vous en avez besoin, n'oubliez pas que l'université met à votre disposition le bureau social pour vous aider, financièrement ou psychologiquement. Pour cette émission, j'ai analysé l'article « Mettre sur pause à distance » du blog Unine étudiant, un nouveau blog lancé par l'association Commit sera à la disposition de la communauté universitaire à partir de la rentrée de février et nous vous en parlerons plus en détail dans une prochaine chronique. D'ailleurs, si devenir rédacteur ou rédactrice pour le blog vous tente, n'hésitez pas à contacter le Commit en DM sur leur page Instagram.
1: Alors justement, en ces temps un peu difficiles pour, pour les jeunes qui manquent un peu de contact, euh, quoi de mieux que d'écouter un peu de musique hein, pour s'ambiancer Jessica, est-ce que tu connais Nate Dogg
0: Alors, je le connais de nom, mais je dois, avouer que c'est pas tout à fait ma génération.
1: Alors, écoute, moi, c'est un, un chanteur qui a bercé justement la mienne. Euh, bon, moi, je suis un peu plus âgé. Hein, donc, euh, voilà, les années 2000, euh, le rap et le hip-hop des années 2000, ça me connaît et j'ai grandi avec ça. Et euh, ce mois-ci, on commémore en fait les 10 ans de la disparition de Nate Dogg. Et Giovanna s'est inspirée de ce musicien à la voix unique pour nous parler de hip-hop et de féminisme. Deux mots qui semblent antagonistes au premier abord. Et pourtant, Giovanna n'est pas forcément du même avis. On l'écoute tout de suite dans Ultrason, notre chronique musicale.
4: Il y a dix ans déjà, le hip-hop de la West Coast perdait l'une de ses plus belles figures, qui n'est autre que Nate Dogg, a.k.a. Nathaniel D. Hall, mort le 15 mars 2011 à seulement 41 ans des suites d'attaques cérébrales. Pour vous faire comprendre un peu plus qui est le personnage, on se télétransporte dans les années 90. Essayez d'imaginer à peu près tous les refrains de vos classiques préférés du gangsta rap de la West Coast, du genre Tupac, Dr. Dre, Ice Cube, Warren G ou même Snoop Dogg. Eh bien, plusieurs de ces musiques ont un refrain, ce qui est logique. Et souvent, c'est votre partie préférée du son, la partie qui vous ambiance le plus, la partie qui fait ressortir le plus votre côté thug mélancolique. Et cette même partie, elle est chantée par qui Eh bien, par Ned Doug, messieurs dames. Prenez Aria Codes de Ludacris. Appréciez l'accent, s'il vous plaît. J'ai passé 4 mois à Toronto un son qui parle de toutes les femmes que Ludacris et Nate Dogg ont séduit à travers différents états américains, et bien même ça, Nate Dogg arrive à le rendre hilarant et radio-friendly et à en faire un hit. C'est même Ice Cube dans Gangsta Nation qui leur rap en disant « It must be a single when Nate Dogg singing on it ». Et je ne peux pas passer à côté d'une de mes musiques préférées de tous les temps. Si vous n'avez jamais écouté 21 Questions de 50 Cent sorti en 2003, courez vite le faire. Enfin, après cette émission, bien évidemment dans cette musique, c'est justement Nate Duck qui prête sa voix pour le refrain si doux, donnant tout son sens à la musique. C'est même 50 Cent qui tweetera un peu plus tard « J'ai écrit le refrain pour que Nate Duck pose dessus, parce que c'était le seul qui avait cette habilité à rendre un son rap captivant et intemporel. » Pourquoi est-il si important pour le monde du hip-hop, et plus spécifiquement du rap Car c'est avec sa voix de baryton lisse et glissante, capable de rendre tous les lyrics les plus « gang » inoffensives, que Nate Dogg est emblématique et arrive à tout adoucir, même les lyrics les plus hardcore avec une facilité déconcertante. Et il représente un peu l'architecte du rap de la West Coast et un des bâtisseurs de la G-Funk, mêlant gangster rap et funk. C'est aussi le genre de gars vers qui tu devais aller si tu voulais faire un hit qui resterait ancré dans l'histoire. Il y a cette formule dans un article de Combini qui représente assez bien le personnage. C'est le gangster de velours qui lâchait les pires saloperies d'une voix qui ferait fondre n'importe quel cœur de pierre. Bref, j'espère que Nate Dog ne m'en voudra pas pour ce que je suis sur le point de faire, mais je veux profiter de ce petit hommage pour ouvrir un questionnement qui a souvent pop dans ma tête en écoutant certaines musiques. Peut-on être féministe et écouter du gangsta rap Avant d'exposer mon point de vue sur ce topic, j'aimerais juste citer la NPR National Public Radio qui dit encore une fois à propos de Nate Dog. Il avait l'habilité troublante de dompter les paroles les plus misogynes et hypersexualisées dans des refrains qui te rendaient addict même quand tu savais pertinemment que ce qu'il chantait n'était pas politiquement correct. Je trouve que cette phrase met exactement le doigt sur le nerf de la guerre. À moins d'être totalement imperméable à l'anglais et ne rien comprendre à ce qu'il se passe dans les lyrics du monde du rap, je pense qu'en tant que femme surtout, on peut se sentir un peu mal à l'aise. En même temps, j'aime le rythme, l'instru, l'univers musical de ce morceau, et d'un autre côté, ce mec est clairement en train de raconter comment il a forcé cette fille à coucher avec lui, sous peine de l'étrangler et de mettre fin à ses jours. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur un article publié en 2009 assez intéressant, qui évoque les cinq thèmes du genre et représentations féminines qui revenaient souvent dans le rap. Et surtout, pourquoi Pourquoi les femmes sont dépeintes d'une certaine manière quelles en sont les causes, les conditions et les raisons qui poussent les rappeurs à adopter un langage dépréciatif envers jante féminine dans leur son Il faut déjà rappeler une chose importante. Il n'y a pas que dans le rap que les femmes sont présentées comme inférieures et marginalisées. Ces images sont bien présentes dans tous les autres genres musicaux de notre très chère société patriarcale. Aussi bien dans le rock que dans la country. Disons tout simplement que c'est souvent le rap qui est pointé du doigt et j'ai envie de laisser libre cours à votre imagination pour deviner le pourquoi. Petit indice, la condescendance de classe, je vais juste poser ça là. Pour en revenir à l'article, on nous parle de trois forces majeures qui influencent la création de lyrics dégradantes. La première influence, c'est la mise en avant culturelle d'un certain type de masculinité. Autrement dit, il faut renvoyer une certaine image pour être un, un homme avec un grand H et un vrai gangsta avec un grand G. Donc, dans le contexte hétéronormatif dans lequel le rap a été créé et dans lequel on se trouve encore aujourd'hui, pour être un homme, ou plutôt un bon homme, il faut traiter les femmes comme des objets, les soumettre et exclure aussi les autres hommes qui ont, eux, une vision égalitaire des genres et une plus grande tolérance pour d'autres orientations sexuelles. C'est cette masculinité que l'on appellera masculinité hégémonique, qui englobera des attitudes certifiant une domination masculine hétéro sur les femmes et histoire de bien nourrir cette norme dominante, la masculinité hégémonique va se perpétuer via des contenus médiatiques comme la télévision et la radio notamment. On a souvent vu dans les médias que les hommes devaient correspondre à un idéal de virilité qui inclut par exemple une utilisation banalisée de la violence et une distance émotionnelle à toute épreuve. Et la musique en est donc l'exemple parfait, car il y a seulement une minorité de chansons à travers tous les types de genres musicaux qui adopte une vision égalitaire des relations de genre ou issues de masculinités alternatives, tandis que la grande majorité des textes relèvent d'une écriture de la masculinité crue, dominante, dénigrante et sexiste. Le rap fait donc partie de ce processus idéologique plus large qui cherche à persuader la population que la suprématie de l'homme hétéro cisgenre est naturelle et normale. L'autre problème pour les rappeurs, c'est la pression des maisons de disques. Dans l'optique de maximiser les ventes, l'industrie musicale va encourager les paroles les plus provocatrices et nerveuses. Et ça se voit encore plus dans le gangsta rap. Comme résultat, on remarque qu'il y a une corrélation qui s'est créée. Plus le rap est cru et explicite, plus la vente des disques sera en hausse. Et en réponse à cette pression, les rappeurs vont arrêter de se creuser la tête pour des messages politiques et sociaux importants, mais plutôt se concentrer sur des choses plus superficielles, comme leur richesse matérielle tout bêtement. Montrer leurs liasses de billets, des farandoles de montres à leur poignet, des grills et tout ce qui brille. Certains vont même s'implanter des diamants dans le front, hein, l'île aux hivers. Et se vanter aussi bien sûr de leurs exploits sexuels. Le biais favorisé par les maisons de disques est clairement illustré par le genre de morceaux de rap qui passent en boucle à la radio. C'est Kevin Powell, un historien du hip-hop américain, qui le dit. C'est toujours les mêmes 10-12 sons qui passent à la radio dans chaque ville des états unis Ce que ça fait, c'est que ça perpétue l'état d'esprit que la seule façon d'être un homme, un homme noir, un homme latino, c'est d'être un dur. De dénigrer les femmes, de dénigrer les gays, de se dénigrer entre eux, de se tuer entre eux. Et le dernier gros facteur, créateur de bonnes grosses punchlines bien sales sale du gangsta rap serait les conditions de vie dans les quartiers défavorisés qui, pouvant être réelles ou parfois un peu trop romancées, donnent lieu à un certain type de poésie inspirée de la vie réelle du quartier. Donc, en plus de cette dynamique top-down qui va des industries musicales vers les artistes, on aurait aussi ce processus bottom-up allant de la culture du hood vers l'industrie. Vous voyez comment on est cultivé ici, on parle avec des termes de stratégie marketing et tout et tout Bref, c'est comme un cercle vicieux au final. La culture et la quotidienneté du quartier produit l'industrie tout autant que l'industrie produit et crée cette culture. Et parfois malheureusement en la remplissant de beaucoup de stéréotypes. Autrement dit, les messages du rap ont été incubés et résonnent le plus dans les communautés où les hommes ont... Trop peu d'opportunités de, so de succès socio-économique et où la dignité et le respect est souvent gagné en maltraitant premièrement les femmes et aussi les autres hommes. Les opportunités ne sont pas les mêmes pour tous et toutes et la musique a servi historiquement de médium qui permettait aux hommes noirs notamment d'affirmer leur masculinité. Cette structure d'opportunités peut être spécifiquement reliée aux conditions dans les quartiers pauvres car, dans une certaine mesure, le contenu qui est reflété dans le rap provient des interactions entre les jeunes de ces communautés urbaines multiculturelles. Le ghetto et sa difficulté ne fournit à ses résidents malheureusement que trop peu de sources conventionnelles d'estime personnelle, ce qui mène à des manières non conventionnelles de gagner le respect, comme la violence, qui est une de ces façons de solliciter le respect des autres et de punir ceux qui ne le donnent pas. Comme vous l'avez bien compris maintenant, les relations de genre continuent d'être formées par la dégradation et l'exploitation des femmes dans certains quartiers et communautés. Il y a comme une culture de quartier qui s'identifie à quelque chose que le chercheur Anderson va appeler le « code de la rue ». Pour plusieurs jeunes hommes de ces quartiers, le code de la rue place une grande importance sur un nombre élevé de conquêtes sexuelles, sur la promiscuité et sur la manipulation des femmes. En gros, si tu étais le genre de gars qui voulait une relation à long terme et qui fricotait pas à droite à gauche, ta valeur dans le code de la street baissait et tu étais vu comme inférieur. Aussi bien dans les chansons de rap qu'entre membres du quartier, on ramène le respect en se vantant. L'expression de la masculinité se doit d'être performée car le besoin de reconnaissance est tel que la masculinité n'est pas seulement un état que les hommes doivent atteindre, mais ils doivent être vus en train de l'atteindre. Il est vrai que le gangsta rap et le rap en général contiennent une variété d'images de contrôle dirigées vers les femmes et définit de manière stricte les rôles de genre, avec le plus souvent des femmes subordonnées aux hommes dans différents aspects. Mais comme j'ai essayé très brièvement de vous montrer, les rappeurs ne sont malheureusement pas les seuls responsables du contenu de leur travail. Il est important à mes yeux de vraiment mettre une emphase sur le fait que le rap est plus varié dans son contenu que ce que l'on a, qu a l'habitude de croire. Il a servi et sert encore pour sensibiliser et est en soi une forme d'affranchissement. Affranchissement du système injuste et une évasion vers une vie meilleure. Une vie qui n'était pas fournie sur un plateau d'argent à la base, mais qui rend justement l'ascension encore plus belle. Pour clôturer cette petite chronique, je vais finalement vous dire ce que je pense personnellement. Alors oui, on peut tout à fait être féministe et écouter du gangsta rap, et en plus aimer ça. Je pense déjà que si je devais me couper de toute forme de médias qui exhibent des aspects misogynes, j'aurais meilleur temps de tout quitter et de devenir nonne, et aussi de m'enfermer dans un trou et de sceller la porte avec de la cire et m'enrouler le visage et les oreilles dans du cellophane. Enfin bref, j'arrête là. En plus, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'essayer d'intellectualiser ma réponse à la musique que j'écoute, qui est une réponse, dans le fond, purement émotionnelle, et souvent enracinée dans mes meilleurs souvenirs. Dans mon Walkman de l'enfance, dans mon iPod Touch de mon adolescence, dans mon iPhone actuel... Attention, je ne suis pas d'accord avec le fait d'être objectifié ou sexualisé et je sais que je ne suis pas la seule, mais vu que le rap est probablement le genre musical le plus vulgaire ici-bas, au moins il est honnête. C'est une honnêteté qui permet d'ouvrir un espace à la discussion et à l'amélioration. En gros, les meufs, ne vous sentez pas coupables de la musique que vous écoutez car vous êtes celle qui choisissez et celles qui apprécie. Il suffit juste de rester woke, comme diraient les américains et américaines. Et comme dans d'autres zones de la pop culture, étant actuellement dans une ère post-MeToo, post-Herkéli, -E, le monde du hip-hop ne peut qu'évoluer. Il y a toujours de plus en plus d'artistes féminines qui amènent d'autres points de vue et d'autres vécus, et de plus en plus d'artistes tels que Snoop Dogg notamment, qui
0: commencent à voir les erreurs du passé toujours dans le thème du féminisme avec une figure emblématique de ce mouvement, une dame avec un grand D. Emmanuel, est-ce que tu connais Simone de Beauvoir S'il te plaît, réponds oui.
1: La pression, alors j'ai Beauvoir à peu près à quoi elle ressemble, euh, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait. Que je crois que c'est une patineuse française, non, il me semble
0: Aïe aïe aïe, tu me mets terriblement mal à l'aise. Heureusement qu'Alizé est là pour t'expliquer qui c'est. Tout de suite dans notre chronique culture, on retrouve Alizé avec sa chronique sur donc Simone de Beauvoir.
5: le 7 février dernier, les 50 ans du droit de vote des femmes. En 1971, le suffrage féminin a été accepté. Une modification de la loi va de pair avec le changement des mœurs. S'émanciper du stéréotype féminin, s'affranchir des exigences patriarcales, changer les mentalités, voilà ce que les féministes de l'époque ont dû réaliser. Quand on parle de féminisme ou de lutte féminine, il est rare de ne pas évoquer la fameuse autrice Simone de Beauvoir. Elle s'inscrit dans la deuxième vague du féminisme où les questions liées à l'intime et à la sexualité étaient sur le devant de la scène. Elle est une actrice incontournable du féministe et écrivaine à succès. Son œuvre, Le deuxième sexe, parue en 1949, en est la preuve. Cet excès existentialiste et féministe en deux tomes fait état de la condition féminine à la manière d'une encyclopédie. Dans le premier tome, Simone de Beauvoir tente de comprendre pourquoi la femme est l'autre, subordonnée et infériorisée face au neutre qui est le masculin. Elle soutient qu'aucune essence féminine immuable ne détermine le destin d'une femme à être femme et explique pourquoi. L'image de la femme est à ce titre une construction purement sociale et en tout point aliénante. Elle entame ensuite son deuxième ouvrage par ces mots choc. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Puis, elle retrace les étapes par lesquelles la femme abandonne sa subjectivité, sa transcendance et surtout ses revendications afin de s'accepter en tant qu'autre, en tant qu'être passif. En étudiant les rôles offerts à la femme, l'épouse, la prostituée, la mère, elle montre comment la femme se réduit à une existence monotone et fade. Elle témoigne que la femme elle-même participe à sa soumission. Elle retient trois figures inauthentiques à ce sujet. L'amoureuse, la narcissique, la mystique. Chacune de ces figures fuit sa condition par l'amour, l'objet ou la foi. Mais cette condition n'est pas une fatalité. Des solutions existent, selon l'autrice, afin de récupérer cette liberté dérobée. Si la femme souhaite se détacher de son rôle d'autre, il faut qu'elle se transcende par le travail, et par des projets personnels. Liberté économique, légalisation de la contraception, indépendance face au père et au mari, voici autant de recommandations que Simone de Beauvoir préconise pour que la femme devienne légale de l'homme, un être actif et subjectif. Sa posture est donc sans conteste anti-essentialiste. Elle s'oppose à une quelconque essence qui précéderait l'individu. Elle réfute tout postulat biologique qui distinguerait de manière rigide les deux sexes. Féminité et masculinité ne sont pas innées. la société définit ce qui devrait être féminin ou masculin et associe des modèles de pratiques et de comportements auxquels les individus se conforment. On s'efforce alors de bien faire la fille ou de bien faire le garçon, mais rien n'est écrit d'avance selon l'autrice. La question reste de savoir par quel processus apprenons-nous donc ces manières d'être et de faire. Tout ceci découle du processus de socialisation différenciée. La socialisation est par définition l'ensemble des processus par lesquels l'individu intègre et interprète les façons d'être, de faire, de penser ou encore de se comporter de la société dans laquelle il se situe. Il y a derrière tout cela un apprentissage. On apprend et assimile les normes de genre qui sont socialement variables et historiquement situées. Ce conditionnement se transmet de manière générationnelle dès la naissance. Selon les sexes, les modèles éducatifs et les constructions de l'identité diffèrent. Il en résulte que garçons et filles ont des préoccupations et intérêts souvent totalement autres. On observe, au sein de la famille, que les normes, exigences et valeurs se répartissent inégalement entre filles et garçons. Toute la force de la socialisation est donc de transformer des contraintes sociales en évidence naturelle ou en choix individuels. Si on ne se sent pas de lire plus de 700 pages, malgré l'intérêt de le faire, pas de souci, j'ai la solution. Cela se nomme la petite BD des savoirs. Le concept est simple. Un spécialiste et un dessinateur s'associent pour vulgariser des thèmes aussi variés qu'intéressants. Le thème 11, écrit par Anne-Charlotte Husson et illustré par Mathieu Thomas, est consacré au féminisme. En sept slogans et citations, on capte de manière ludique et simple les principaux enjeux du courant. Une partie est consacrée à l'apport de Simone de Beauvoir dans la lutte féminine vous y trouverez l'essentiel de sa thèse, vous pourrez comprendre la distinction entre sexe et genre, et bien plus encore. Alors, bonne lecture
1: Bon, bah alors apparemment, j'étais pas du tout dans le juste. Hein. Jessica, je suis navrée, euh, je demande pardon.
0: Effectivement, à mais <rire> heureusement que tu as appris quelque chose. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi, et que vous ne direz plus jamais que Simone de Beauvoir était une patineuse
1: artiste. Voilà, il n'y a plus d'excuses possibles maintenant. Euh, quant à nous, on reste en fait dans, euh, dans le passé, on revient encore un petit peu plus en arrière, euh, dans les années 30, qui ont vu émerger euh, la négritude, un mouvement littéraire et politique que nous explique Inès.
6: Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront, l'eau nue emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins. La plage des songes et l'insensé réveil. Longue tirade poétique soufflée d'une voix, le cahier d'un retour au pays natal des Mécésaires paraît en 1939. C'est la première œuvre du poète, souvent saluée comme le texte fondamental de la génération de la négritude. Le mouvement né dans l'entre-deux-guerres est corollaire de l'anticolonialisme, un courant porté par une multiplicité d'auteurs dont il est d'usage de citer Léon Gontran Damas et Léopold de Sédar Sangor. Il l'est moins de parler des sœurs Nardal, pourtant figure intellectuelle du milieu noir parisien de l'époque. Jeanne Nardal, dans son article, pantin exotique, s'attaque à la fascination primitiviste pour l'art noir et à l'exotisation des corps, une critique qui, aujourd'hui encore, semble cyniquement immuable. Aimé Césaire définit la négritude ainsi. Ce mot désigne en premier lieu le rejet, le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation. Le retour au pays natal est celui du poète en Martinique où il sera professeur de lettres après des études en France hexagonale. Mais c'est aussi une métaphore d'un retour symbolique vers une identité noire heureuse après la l'acculturation subie par les esclaves déportés vers les Caraïbes. Cet imaginaire du voyage est central dans l'œuvre. Or, pour que retour il y ait, il faut d'abord énoncer le départ et le chemin débute en mer. La première errance... Le bateau comme lien, la cale comme commencement. La négraille assise, inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Dans la veine de la réaction à une tendance à l'exotisme cité plus haut, qui sévit aussi en Martinique, dans la littérature d'inspiration coloniale, Césaire se joint à d'autres intellectuels pour créer la Revue Tropique, qui continuera de paraître jusqu'en 1943, malgré la censure du régime de Vichy. C'est au sortir de la guerre que le poète est élu maire de Fort-de-France. Il participe alors à l'obtention de la départementalisation de l'île, démarche critiquée par les mouvements de libération qui traversent alors l'Empire français c'est une manière pour lui d'assurer au pays natal un développement économique alternatif à celui d'une Haïti indépendante, au proies de l'impérialisme américain. Cela n'est donc pas en contradiction avec sa position anticolonialiste, qui s'accentue face à l'intensification des guerres en Algérie et en Indochine. Ainsi, en 1950 sera publié son fameux « Discours sur le colonialisme », mettant au jour l'indicible parenté entre nazisme et colonialisme. Mais il nous faut maintenant revenir à la poésie, car pour le poète, le culturel prime sur le politique. Le recueil intitulé « Cadastre » paraît en 1961 et représente pour moi une poésie enfin libérée de sa pudeur obtue, qui laisse ses flots se déverser dans une douce pluie d'images et d'émotions. Sans qu'elle ait daigné séduire les geôliers, à son corsage s'est délité un bouquet d'oiseaux mouches. À ses oreilles ont germé des bourgeons d'atoll. Elle me parle une langue si douce que tout d'abord je ne comprends pas. Mais à la longue je devine qu'elle m'affirme. Que le printemps est arrivé à contre-courant. Que toute soif est enchée. que l'automne nous est concilié, Que les étoiles dans la rue ont fleuri en plein midi et très bas suspendent leurs fruits. Malgré la mort de l'auteur en 2008 et la disparition de cette génération, la négritude a su léguer à sa postérité la destruction de l'antagonisme entre affirmation d'une identité et universalité, écho de la voix de Césaire jusque chez Youssoufa. Plus l'on est nègre, plus
0: l'on sera universel. Emmanuel, je sais que tu es un grand ferreux de sport c'est d'ailleurs une de tes majeures à l'université. Est-ce que tu pourrais nous prouver que tu as appris quelque chose pendant tes trois années de bachelor et nous parler de quelques sports typiquement américains
1: Oula, alors euh, est-ce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en sport euh, Je ne sais pas, mais je, je me souviens en tout cas qu'un euh, euh, des cours qu'on avait, c'était le basketball, qui est un sport américain d'ailleurs que j'apprécie tout particulièrement. Euh, ensuite, il y a le, le baseball. D'ailleurs, j'étais allé voir pour la première fois de ma vie un match de baseball à Boston dans un fabuleux stade emblématique le Fenway Park euh, alors autant dire que c'était ennuyeux à mourir je ne connaissais pas les règles, ça durait 4 heures Heureusement que j'avais quelques hot dogs et des, des nachos sous la main pour passer le temps. Mais je dois dire que j'ai abandonné assez rapidement et je pense qu'après une heure, je suis parti faire, faire autre chose. Quoi.
0: Mais au moins, tu pouvais te réunir avec plusieurs milliers de personnes. Mais
1: effectivement, c'était le bon vieux temps. On espère que ça va revenir prochainement. Mais il me semble qu'il y a aussi un autre sport que, que j'ai pu pratiquer, c'est le bowling. C'est américain, ça, avec ses belles chaussures à scratch, ce qui est pratique quand tu ne sais pas lasser tes chaussures
0: mais qui pue relativement. Oui, et quand tu mets tes doigts dans une boule de bowling avec la sueur des mains des autres personnes qui ont <rire> utilisé ces boules de bowling, c'est ah ouais, pas trop mon sport préféré, hein, désolé.
1: Non, mais vivement que les bowlings rouvrent, comme ça on pourra, euh, on pourra aller tester ça et puis euh, se faire une sortie avec l'équipe de la radio. Je me réjouis.
0: Avec les toboggans sur la piste. Alors non, c'est pas exactement là où je voulais en venir. Moi, je voulais plutôt que tu me parles du Super Bowl.
1: Ah, le Super Bowl, mais attends, le Super Bowl, c'est pas quand on a vraiment beaucoup de bol de chance, quand on a, on a du Super Bowl
0: Alors non, c'est quand tu joues au football américain, en fait. Ah,
1: d'accord. Un
0: autre sport emblématique. D'ailleurs, un peu choqué que tu ne l'aies pas cité.
1: Ouais, bah ça m'arrive, j'ai mes la cune, hein, mal, malgré tout.
0: Alors, Bastien va te faire transpirer dans la rubrique sport en sueur avec son portrait d'un véritable monument de ce sport.
7: Salut à toutes et à tous Au travers de cette chronique, je vais vous présenter divers sportifs, équipes ou encore sports. Et pourquoi pas, avec le temps, vous présenter des sportifs de la région et les faire participer à l'émission, si la situation sanitaire nous le permet. Pour cette première chronique, j'ai décidé de vous parler d'un sportif que vous connaissez probablement déjà tous. Mais une rétrospective de sa carrière ne fera de mal à personne. Celui que certains considèrent comme le meilleur sportif de tous les temps, je parle évidemment de l'immense champion Tom Brady. Bon, j'avoue, je ne le connaissais même pas il y a quelques semaines. Je l'ai découvert récemment en regardant le Super Bowl. C'est la finale du championnat de football américain. Un immense événement sportif. Il a rassemblé cette année près de 100 millions de téléspectatrices et téléspectateurs et il a généré plus de 500 millions de dollars de recettes publicitaires au cours du match. Qu'on se le dise, dans ce sport, il y a autant de temps publicitaire que de jeux. C'est fou à 5,6 millions de dollars les 30 secondes d'antenne. À ça, vous ajoutez un concert de The Weeknd à la mi-temps, et vous avez le show parfait à l'américaine. Donc nous, Européens, on se dit, ce soir, je mate le Super Bowl, alors que l'événement, il débute à vers 1h du matin, il dure des heures et des heures, en plus du fait qu'on connaisse ni les équipes, ni les joueurs. Mais bon, c'est du spectacle, et ça, on peut rien leur re -retirer, le retirer. Alors, Comment m'est venue l'idée de consacrer ma première chronique à Tom Brady Je suis simplement tombé sur un tweet d'une page sportive américaine. Elle plaçait Tom Brady comme étant le sportif le plus célèbre au monde. Alors, curieux comme je suis, je me suis rendu sur Instagram pour constater son immense notoriété. Il s'est avéré qu'il a plus de 9 millions d'abonnés. C'est sympa. Mais Cristiano Ronaldo, il en a quand même plus de 250 millions. Alors ouais... Je suis bien conscient qu'on ne juge pas la popularité d'un sportif à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais bon, l'écart il est bien trop, énorme pour bien trop énorme pour me faire avaler une telle information. You are fake news. J'en conclus que nous sommes nombreux à ne pas le connaître. Ainsi, une petite présentation de cet athlète, qui est tout de même une légende du sport, qu'on se le dise. Elle ferait de mal à personne. Alors... Tom Brady est le joueur ayant remporté le plus grand nombre de Super Bowl. 7 au total. Il est âgé de 43 ans et évolue à ce jour dans l'effectif des Buccaneers de Tampa Bay, en Floride. Son immense longévité dans le sport, elle est due à une hygiène de vie irréprochable. Pas de sucre, pas de farine blanche et pas de produits laitiers, et encore j'en passe. Il joue au poste de quarterback, c'est-à-dire celui qui est au poste de celui qui reçoit le ballon, et qui le distribue lors des offensives. Il est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire à ce poste, voire le meilleur. Pourtant, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Lors de ses années universitaires, il décidait de lancer une radio avec certains de ses collègues afin de... Oh la bourde Je parle de nous là Euh... Excusez-moi pour l'erreur. Alors je disais, lors de ses années universitaires, il n'impressionnait pas vraiment les observateurs. Mais il finit tout de même par être sélectionné lors de la draft 2000. Il était juste le 199e choix, mais au final il a été sélectionné par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Lors de la saison 2001, il devenait titulaire à la suite de la blessure du quarterback de l'équipe. Et il remportait son premier Super Bowl. Comme quoi, ça peut aller très vite dans la vie. Il passe près de 20 ans chez les Patriots, où il remporte 6 Super Bowl. Puis ils s'engagent pour la saison 2020 chez les Buchaners de Tampa Bay. Cette franchise ne s'était plus qualifiée pour les playoffs de la NFL depuis 2007. Un bon bout de temps. Les playoffs sont la phase à élimination directe entre les meilleures équipes du championnat. Et devinez ce qui s'est passé Ils ont remporté le Super Bowl en fin de saison. Leur dernier titre remontait à 2002. Et Tom Brady a terminé MVP de cette finale. Un sacré champion, c'est le moins qu'on puisse dire. Si certains ou certaines ne voient absolument pas qui il est et n'ont pas compris grand-chose à cette chronique, ce que je comprends tout à fait, sachez que c'est le mari du mannequin brésilien Jusen Butchon. Alors il est possible que certains ou certaines se disent à présent « Ah bah voilà une info pertinente finalement Pourquoi il n'a pas commencé avec ça ?» Bon, je serais quand même satisfait de vous avoir au moins appris ça. Pour que vous puissiez davantage cerner qui il est, j'ai pris quelques anecdotes à son sujet. Tout d'abord... Roger Federer publiait un post Instagram lorsqu'il a remporté le Super Bowl. Il disait que l'âge n'est qu'un nombre. En le félicitant pour ce titre. Quand une légende, et surtout notre légende, en félicite une autre, c'est toujours quelque chose de beau à voir. Ensuite, celui que l'on appelle The Goat aux USA, donc le meilleur de tous les temps, Michael Jordan, il a remporté 6 titres de NBA. Tom Brady en a désormais 7. Alors la question de qui est le Goat Aujourd'hui, elle est totalement ouverte. Je pense que les avis seront très partagés, parce que franchement, c'est difficile de comparer des sportifs qui évoluent dans des sports différents. Mais bon, ça reste ouvert. Puis, une dernière anecdote plus personnelle. Hier, je zappais devant ma télévision, et je suis tombé sur un épisode de la série South Park. Je regarde jamais cette série, et pour le coup, j'avais envie de rester sur cette chaîne. Et il s'est avéré, en réalité, que Tom Brady se trouvait dans cet épisode. Il était représenté, tel le sportif, adulé qu'il est aux USA. Et puis, on parlait de son alimentation spectaculaire, mais aussi de ses excréments. Du coup, euh, du sauce Park tout craché. Mais une preuve, en plus dans son, une preuve en plus de son immense notoriété aux USA. Finalement, Tom Brady, c'est un sportif qui aura de toute façon marqué l'histoire de son sport et qui aura su se faire connaître à l'international. Mais bon... Il ne faut pas que les Américains oublient que le sportif le plus célèbre chez eux, c'est pas forcément le plus connu dans le monde entier. Après, ça fait partie du charme des Américains d'oublier qu'il existe d'autres pays. Alors on leur en tiendra par rigueur. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Bon, bah écoute Jessica, jusqu'à présent, on s'était réparti les lancements, chacun son tour. Mais là, je t'avoue que ça me gêne un peu de m'auto-introduire. Donc, euh, je vais peut-être te laisser t'en charger.
0: Ben, en fait, tu es déjà introduit en début d'émission. Tu es le co-rédacteur en chef d'Onde Et je pense qu'à travers cette émission, les gens ont pu remarquer que tu étais une personne pleine de vie et que tu as un petit penchant pour tout ce qui est humour. Je me trompe
1: Oui, effectivement. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, mais, euh, mais voilà, on fait ce qu'on peut. On essaye.
0: Ben, J'espère que les gens riront à gorge déployée avec la chronique que tu nous as préparée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: alors, outre euh, le fait d'être un bon vivant, euh, je suis aussi passionné par, euh, par les animaux et plus particulièrement les chats. D'ailleurs, j'ai un, un masque, sur, euh, je porte un, un petit chat sur, sur mon masque actuellement. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai appris qu'avec euh, la pandémie, de plus en plus de personnes euh, songeaient en fait, euh, à adopter des animaux de compagnie euh, bah, qui portent bien leur nom puisqu'ils se sentent un peu seuls. Et donc, j'en ai fait le sujet de ma chronique.
0: Alors, on écoute ça tout de suite.
1: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de... Attendez, il y, y a un chat dans le studio. Oh, Minou pss, 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 pss. Mais qu'est-ce que tu fais là T'es trop beau, toi, tu t'es perdu. Allez, viens, viens, n'aie pas peur. Pss, 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 pss. Ouais, c'est ça, et casse-toi, trouillard, t'es moche de toute façon, allez, dégage. Désolé, j'ai vu un chat. J'ai pas pu m'empêcher d'essayer de l'approcher, j'adore les chats. Il y a deux ans, je suis allé en Grèce, un pays où il y a sûrement plus de chats que d'habitants. Et j'étais aux anges. A chaque fois que j'en voyais un, je m'arrêtais pour le caresser. Autant dire qu'en deux semaines de séjour, j'ai pas vu grand-chose de la Grèce, si ce n'est des centaines de chats de toutes les couleurs. Car contrairement aux chats helvétiques, les chats grecs se laissaient facilement approcher. Bon, faut dire qu'ils étaient soit malades, soit morts. Donc ça aide. D'ailleurs, j'ai sûrement dû choper une douzaine de maladies félines sans le savoir, et je suis prêt à parier que d'ici quelques années, quand l'une d'entre elles aura muté en moi, je serai le premier cas porteur d'un nouveau virus appelé Chavid 32 ou un truc du style. Enfin bref, pour moi, les chats en Suisse, c'est un peu comme les filles. Je me prends toujours des vents monumentaux et c'est frustrant. Ça me, ça, ça me blesse en fait au plus profond de mon égo. Bah, des fois, j'arrive à, le, le à établir le contact visuel avec un, avec un chat. Là, je me dis, ok, il y, y a moyen. Je commence à tendre à la main tout doucement je m'approche à pas feutrer centimètre par centimètre. J'ai la pression parce que chaque geste brusque peut être fatal. Et puis, au bout d'un moment, j'atteins une distance satisfaisante. Et là, je prends la confiance. Je me dis « Ok, le chat va finir par briser cette dernière barrière qu'il reste entre nous. Sauf que je fais le pas de trop. Et là, c'est mort. Le chat détale. Moi, je pète un câble. Je commence à traiter tous les noms, à insulter sa famille. Alors que c'est juste un chat et qu'il est sauvage. Il vit sa vie. » Heureusement, dans mon quartier, il y a quand même un chat noir qui se laisse caliner. C'est une femelle et elle adore quand je la chatouille juste au niveau de la gorge. Ça la fait ronronner. C'est mon petit moment de, de bonheur chaque fois qu'on se croise. Parce que voilà, je vis seul, je n'ai pas d'amis. Et euh, en fait, nos rencontres fortuites sont un peu les seules interactions sociales que j'ai en ce moment. Hélas, malgré cette complicité, je n'ai pas réussi à slider dans ces DM. J'ai hésité à la kidnapper, mais euh, j'ai quand même un semblant de respect pour, euh, pour les animaux. Donc, depuis plusieurs mois, je songe à adopter un chat, mon propre chat, à qui je pourrais parler, que je pourrais cajoler et serrer si fort dans mes bras jusqu'à ce qu'il étouffe. Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai appelé tous les refuges de la région neuchâteloise et ils sont tous unanimes. Désolé, on est en rupture de stock. Alors, effectivement, selon un article d'Arc Info paru le 16 février dernier, on a assisté en 2020 à un boom des adoptions de chats et de chiens, 38 en 2019, contre 56 l'année dernière, alors même que celle-ci n'était pas autorisée pendant le premier confinement. En même temps, les adoptions de pangolins ont drastiquement chuté, je me demande pourquoi. Bon, on peut aisément comprendre qu'en ce moment, beaucoup de gens voient en un chat ou un chien un réconfort, une compagnie pour affronter cette période difficile. C'est aussi un moyen judicieux de se ruiner encore davantage en pâté pour chat, whiskas, saveur saumon teriyaki revisité par Cyril Lignac, et en doudou north face pour chien, alors qu'on est déjà endetté jusqu'au cou. Et après, lorsqu'on est au chômage, ou pire, en télétravail, c'est surtout une façon de, de passer le temps. Nettoyer les excréments du chat qui, par miracle, a réussi à chier entre les barreaux du radiateur, ou promener son chien trois fois par jour pour le voir renifler le postérieur de ses congénères et courir après un pauvre retraité qui a décidé de se remettre au vélo pour la première fois depuis son AVC subi quelques mois auparavant, Bah, ça occupe. Alors, je juge pas. Hein. C'est très bien d'adopter un animal de compagnie, mais c'est pas un objet qu'on utilise et qu'on jette euh, une fois qu'on en a marre. D'ailleurs, cette explosion des adoptions inquiète les associations de protection des animaux qui craignent que les propriétaires prennent des décisions sur un coup de tête, sans saisir les responsabilités qu'implique une telle démarche. Parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, quand la situation sanitaire sera, sera meilleure, il va faire beau, les gens auront envie de sortir, euh, ils vont se lasser de leur, de leur animal de compagnie, ils vont commencer à le négliger, voire peut-être être violent parce que ça va les saouler, et plein d'animaux vont fuguer. Et moi, je peux pas tolérer ça. Pourquoi Parce qu'on va encore voir fleurir sur les arrêts de bus et les réverbères des avis de disparition, et quand je les lis, ça me fait saigner du nez. Genre les photos pixelisées prises avec un Nokia 7650 de 2002 où on voit juste une énorme tache de couleur orange. Euh, C'est quoi, un chat ou un tractopelle que tu as perdu Et je parle pas des textes bourrés de fautes d'orthographe du style « Notre petit mistigri a
8: disparu, l'avez-vous vu ?»
1: disparu avec un T à la fin et AV écrit AVER. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'est les noms des chats. Mais un peu de respect envers ces animaux, s'il vous plaît. La plupart du temps, ils sont tellement kitsch et peu originaux et trahissent certainement un cruel manque de personnalité de la part des propriétaires. Du style ⁇ Caramel, Gribouille ou Simba ⁇ Non mais sérieux, soyez créatifs un peu. Appelez votre chat Mussolini, Extincteur ou Triangle Isocel. Ça, c'est frais et original. Au fond, moi ce qui me dérange, c'est que des fois c'est un peu de l'exploitation et les animaux n'ont finalement pas trop leur, leur mot à dire. Alors pour y remédier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio un digne représentant de la race féline, Ciboulette. Bonjour, rappelons que Ciboulette n'est évidemment pas votre vrai nom, il s'agit d'un nom d'emprunt puisque vous avez décidé de garder votre chat anonymat. Ciboulette, vous êtes un chat de gouttière croisé avec un chartreux, vous avez 3 ans. Rappelons pour nos auditrices et auditeurs que cela fait 21 ans en âge humain. Depuis plusieurs mois maintenant, vous êtes à la rue suite à une dispute avec votre ancien propriétaire. Dites-nous ce qui s'est passé. Alors, désolé de vous interrompre, mais je ne comprends pas ce que vous dites en fait. Et je pense que pour le confort de nos auditeurs et auditrices, je vais activer le, le traducteur animalier.
8: Oui, alors. Euh j'ai été adopté au mois d'avril 2020 par un certain Otto Katzengraben. Au début, tout se passait bien. Nous étions complices. Il me chatouillait entre les oreilles, mon endroit préféré. Il me laissait dormir sur le lit. Il me cajolait à longueur de journée. Et puis d'un coup, en été, après le confinement, il ne me calculait plus. Il ne nettoyait plus ma caisse. Il était souvent loin et me disait « je crois que c'était une erreur. Je crois que je ne t'aime plus comme avant. Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Et un beau jour, sans prévenir, il nous a jetés dehors, moi et ma souris en plastique, très mal imitée. Il avait changé la serrure de la chatière. donc il m'était impossible pour moi de, de, re de retrouver mon domicile.
1: « Je vois. C'est vraiment bouleversant ce que vous avez subi, Ciboulette. Comment avez-vous fait pour rebondir après cela ?»
8: Eh bien, j'ai dû apprendre à me débrouiller, à chasser de vraies souris et de vrais oiseaux. Ce n'était pas évident, car j'ai dû retrouver mon instinct sauvage perdu après des centaines et des centaines d'années de domestication. Heureusement, j'ai pu bénéficier de l'aide précieuse de cette association qui, euh, qui soutient les chats à la rue, Charitas.
1: Saluons au passage le travail formidable que réalisent ces diverses associations, afin de permettre aux félins de se remettre sur pattes Ciboulette, aujourd'hui, je perçois un peu de rancœur en vous. Y aurait-il quelque chose que vous souhaiteriez dire à votre ancien maître s'il nous écoute Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Je pense que le message est passé. Malgré cette amertume, Ciboulette, quand j'observe vos yeux, je ne peux m'empêcher d'y trouver le regard d'un matou accompli, dans ses coussinets. Y a-t-il eu un changement dans votre vie récemment
8: Eh bien, il y a peu, j'ai rencontré Bianca, une chatte blanche. Ce fut le coup de foudre immédiat. Et euh, depuis tout récemment, je suis devenu papa.
1: Ah aussi, Boulette, mais quelle magnifique nouvelle Écoutez, toutes mes félicitations, ça me fait vraiment plaisir pour vous. On peut dire que vous avez su reprendre du poil de la bête. <rire> voilà. Euh, D'ailleurs, je vois que vous êtes venu avec euh, toute votre famille. Tous les chatons sont là. Tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont vraiment adorables. Euh, Est-ce que je peux vous demander un service Ça vous embête si je vous en prends un C'est promis, j'en prendrai vraiment grand soin. D'accord. Je peux choisir Super. Alors, attendez. Euh, lui, il est vraiment, vraiment moche. Donc, Non. Euh, lui, il a 3 oreilles. Lui, cinq pattes. Et lui, deux queues. 6 euh, boulettes. Vous avez rencontré Bianca comment Parce que. Alors, je suis pas sûr, hein, mais j'ai bien peur qu'elle fasse partie de votre famille. À en juger par euh, l'apparence de, de vos progénitures. Ah, bah attendez. Il y en a, il y en a quand même un là qui a l'air qui a l'air euh, bien formé. En plus, c'est un petit roux. J'adore les petits roux. Allez, je vous prends celui-là, je vous laisse les autres. Ça marche Super. Je vais l'appeler Simba. Ah, mais il m'a griffé, ce bâtard Bon, si vous voulez, tenez, reprenez-le, moi, j'en veux pas. Hein. Voilà, je vous le redonne. Euh, et puis, prenez aussi tous vos, tous vos monstres, là. Euh, quoi qu'il en soit, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voudriez peut-être euh, dire un dernier mot euh, à l'attention de nos auditrices et auditeurs
8: Oui, j'aimerais juste rappeler euh, aux humains que nous sommes également des êtres vivants et qu'ils doivent vraiment bien réfléchir avant de nous adopter, car ce n'est pas un processus qu'on doit prendre à la légère. Ce que j'ai vécu m'a profondément bouleversé et je ne souhaite cela à personne.
1: Merci Ciboulette, soyez rassurés. La société Neuchâtelasse de protection des animaux affirme que les refuges font preuve d'une étude plus poussée et minutieuse des candidats et candidates aux adoptions afin d'offrir à ces bêtes une famille accueillante et fidèle. Bon les amis, vous l'aurez compris, on a des chats à profusion. Donc si ça vous dit d'en adopter un, n'hésitez pas à nous écrire. Alors certes, ils sont pas en super bon état, mais je me dis qu'avec une ou deux petites interventions chirurgicales, ils seront comme neufs. En attendant, prenez soin de vous et de vos bêtes
0: Alors malheureusement, c'est déjà la fin de cette première émission. Mais non
1: Encore, encore
0: Et j'arrive vraiment pas à croire qu'on l'a conclue avec des miaulements. Franchement, je ne me remettrai pas de cette information.
1: C'est la, la magie de la radio. Et d'ailleurs, je précise que aucun animal n'a été maltraité euh, au cours de cette émission.
0: J'espère bien, sinon tu ne feras plus partie de cette radio.
1: Et j'aurai la SPA sur le dos. En plus.
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de streaming je répète donc sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts et sur nos réseaux sociaux. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous et on vous dit à la semaine prochaine.
1: N'hésitez pas à faire tourner. D'ici là, portez le masque jusque sur le nez. On insiste. Hein.
0: Oui, on voit pas mal les gens le mettre jusque. J'ai envie de souvenir.
1: leur voler leur nez, de leur faire le truc. Je t'ai volé ton <rire> nez, juste pour leur faire chier. Non, mais on insiste. Hein. Portez bien votre masque et portez-vous bien surtout.
0: C'est le plus important.
1: Allez, à bientôt. Ciao Ça, tout le monde. Ciao.